0: egentligen så borde det ha varit satt upp en annan text på denna söndagen. En text som dynte med en sång vid festresande. Iför psalme 120 för exempel. Det och vara på turné med turné med Westborg då när det är en festresa. Självklart men inte alltid går inte av självklart men inte alltid allt går efter planen och själva mig inte alltid färdiga går så det jeg opplevde med første kvelden, den er en annen historie. Så har det vært flott. Jeg har fått vært med på sånne turnerer flere gånger Det er faktisk det åttende året som jeg har fått vært i samme Vestergrøs. Og det har vært like kjekt hver gang. Så jeg anbefaler både skolen og <tøk> misjonsprosjektet. Og det er for galt at en så flott skole som skårer så høyt- skal kjøre med ledige plasser. Det er både et forbundsemne for oss, og det har med rekruttering å gjøre, folk til å sende ungdommene til Vestborg. Før vi leser i lag, så skal vi fortsette å be. Herre Jesus, vi takker deg for du har samlet oss her i førmiddag. Og vi takker deg for du er lag med oss, slik som du har lovt. Takk, Jesus, for det at vi kan synge halleluja til deg. Du som tok vår straff, dommen vår ble knust under den, og åpnet veien til himmelen. Takk for din rettferdighet, som du har gitt oss alldeles uforskyldt, som vi får kvile oss i, og lever i hver eneste dag. Vi legger oss i dine hender, Jesus, med som er her, og ber om at du fortsetter med å tale til oss. Vi ber også i dag for familiene våre. Du kjenner de, vet hva de trenger til. Og ikke minst tenker vi på dig av våre som ikke går på En Enda en gång ber med Jesus. Kall de inn til deg, så de kunne få møte deg, mens det er enda tid. Amen. Teksten som vi setter opp i dag, det er en av de längre søndagstekstene som vi har. Den er hentet fra Johannes Kapitel 4. Og det handlar om den samaritanske kvinnen, som det hette. <tøk> og selv om det er en vers verser å lese, så tror jeg vi skal ta oss tid til det. Men foranledningen är dette at Jesus og de er på vei fra Judea, nordover Israel og skal til Galilea. Det er det flere veier de kan reise. Mange av jøderne tok ikke den snareste veien som var gjennom Samaria, fordi at de ville ikke ha noe med samaritanerne å gjøre. De såg på det som et urent folk. De var ikke jøder. De var et blandingsfolk. Og om de hadde noe av den jødiske gudstru, så var det heller ikke det sånn som det skulle være. Så då lade de igjen naturen på østsider Jordanelvo, for å komme opp til Galilea. Men Jesus og disiplene de gjorde ikke det. Fordi at det står at Jesus måtte reise gjennom Samaria. Han kom da til en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i nærheten av det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trøtt etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke!» Disiplene hans var gått in i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du som er jøde be mig en samaritansk kvinne om å få drikke?» Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jesus svarte og sa til henne, kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til dig gi mig å drikke? Så hadde du bett han og han ville gi dig levende vann. Kvinnen sier til Jesus, Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vannet fra? Du er da vel ikke større enn vår far Jakob som ga oss brønnen og selv av den, og like så hans sønner og buskapen hans. Jesus svarte og sa til henne, «Hver den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham skal aldrig i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham blir i ham som en kilde med vann som veler fram til evig liv.» Kvinnen sier til ham, Herre, gi mig dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann. Han sier til henne, Gå og rop på mannen din og kom så hit. Kvinnen svarte og sa, Jeg har ingen man Jesus sa til henne, Med rette sa du, Jeg har ingen man for du har hatt fem menn, og den du nå har er ikke din man Der talte du sant. Kvinnen sier til ham, «Herre, jeg ser at du er profet, at du er en profet, hvor å fedre tilbar på dette fjellet. Og dere sier at Jerusalem er stedet hvor en ber, en bør tilbe. Jesus sier til henne, «Tro mig kvinne, den time kommer da dere verken skal tilbe fadern på dette fjellet eller i Jerusalem. Dere tilber». Det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, «Jeg vet at Messias kommer.» Han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han fortjenne oss alt. Jesus sier til henne, «Jeg er det. Jeg som taler med dig. I Samaria, omtrent mitt på dagen, Då da var det varmt. De hadde sikkert startet vandringen tidligere, Kanskje med soloppgang. Og her er en av de plassene der vi ser at Jesus menneskelige sier han er trøtt. Han er varm, han er svett, og han er tøst. Disiplene har gått in til landsbyen for å få tag i noe mat. De hadde ikke matpakke med seg på turen, tydeligvis. Så sitter Jesus der, og så kommer denne kvinnen. Og så får med en av dem flottte samtalene som jeg kan lese om, for eksempel i Johannes evangeliet. Jesus ber henne om vatten. Han hadde ikke noe å dra opp med. Det hadde hun. Og den brønnen den var ganske djup. Og bare det å henvende seg til henne fra en jøte, så var det å trø over flere grenser for som sagt, jøder skulle ikke ha noe med samaritanere å gjøre. Det var det ene. Hun var en kvinne, og det sømte seg slett ikke for en jødisk man å snakke med en kvinne, spesielt når hun var samaritan. Og for det tredje så var detta en kvinne som, som levde et dårligt liv. Hun hadde ikke noe plettfritt rolleblad. Men denne dagen så kommer hun til brønnen til kilden for å hente av en livsnødvendighet. Det var ikke vanlig å gå og hente av vatten midt på dagen, men hun gjorde kanskje det fordi at hun ikke hadde lyst til å treffe så mange av de andre kvinnene som hentet av vatten tidligere på dagen. Det visste hvordan hun levde, og hun fikk sikkert masse kommentarer på det. Og det var brønnen som møtte Jesus det møtet, den dagen, forandret alt. Det startet som en vanlig dag, men det ble noe helt annet. Hun hadde ikke tenkt at hun skulle møte noen profet, langt mindre Jesus, Guds sønn. Hun lette ikke til Jesus, men Jesus lette etter henne og fant henne. For han såg, eller la meg si det sånn, den himmelske kommandosentralen kjente godt til denne kvinnens sitt liv og den trongen som hun måtte ha til å få svar på det viktigste spørsmålene i livet. Det første vi leste var at Jesus måtte reise gjennom Samaria. Og det var fordi at det der framme, langs veien, der ville han treffe denne kvinnen, som hadde behov for hjelp, og som man då fikk hjelp av. <tøk> i samtal med Jesus, så, så begynner sannheten å demre for denne dammen. For det første, så legger jeg merke til, det går for deg. Jesus, han har noe som jeg ikke har. Noe som jeg burde ha. Da dannes ikke en trång inn i henne til å få del i det som mesteren har å dele ut. Og han sier selv i Kapitel 6, vers 35, så står det så fint. «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre.» Og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. En trång etter å få del i dette var begynt å, 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 å melde seg selv denne kvinnen. Og når de har snakket om det litt, så sier Jesus, hent mannen din. Hent mannen din. Øysen, den traff I Hebrei bør vi stå at det er ingenting som er skylt for han som vet alt, som ser alt og som kjenner oss helt til barns. Alt ligger åpent bart. Så og livet til denne kvinnen. Hun ble avslørt. Hun ble bokstavlig talt tatt på fersk gjerning. Det er ingen god følelse det. Då står någen eksempler i skriften om det. Vi leser i apostelgjerningene kapittel 5 om Ananias og Safira, som stakk til sies pengar. Og de leg en uh, ikke hyggelig straff for det. De muster livet begge to. For det var en som så alt, som visste alt. Som visste om den undragelsen. Og det er han som kjenner deg og meg. Helt til bonds. Bæren oss selv. <tøk> For en del år siden så var det et arbeidermøte i misjonær- og medarbeiderflokken i Peru. De var samlet på Bibelskolen i Holiakka. Og det var snakk om arbeid, strategi, nye plasser en kunne begynne. Det var oppbyggelige møter, det var fellesskap rundt måltider, det var volleyball i pausene, og så videre, sånn som det pleier å være, og folk hadde det trivelig og å gå til lag. Der var det misjonerer, evangelister, pastorer, eh, kontormedarbeidere, og andre som eh, jobba med i, i kjerke og misjon. En kveld står en av evangelisterne på talerstolen. Han skal preke av Guds ord. Og så slår han opp i det gamle testamentet, i Andres Samhelsbok, og så leser han om Kong David. Han var da på plass i Jerusalem. Han hadde sendt herren sin ut i krigen, og selv var han hjemme. Og så får han en kveld øya på Batseba. Og så kjenner vi lite til den historien. Han fikk lyst på henne, tok henne til seg, og det som skjedde, det var ting som hører ekteskapet til, og det var ikke David eller Batseba. Og evangelisten han skildrer dette her, levende og godt. Så de som så ned i salen og lyttet, de følte omtrent at de så på Jerusalems mur og var tilskuere til det som skjedde. Og så fortsatte han videre til neste trinn i fortellingen, da Gud sendte profeten Nathan til kongen. Og så forteller Nathan om en fattig man som hadde bare en søv, et lamm som han var så glad i. Naboen, tett ved, det var en rik man, som hadde en stor flokk med søv og, og, og annen budskap. Så fikk han en rike besøk. Og for en mat til gjesten sin, så tog han ikke av sine egne dyr, men det eneste lamme den fattige naboen hadde. Då da kom David hørte det, så ble han sint, og han felt en domme ved den mannen. Den mannen må dø, sånn. Den mannen må dø. Han har begått en stor urett imot sin fattige nabo. Og så er det profeten Nathan sier til kongen, egentlig med fare for sitt eget liv, Du er mannen, kong David. Du er mannen. Det er du som har gjort urett. Og så står evangelisten der, og så gjentar han. Du er mannen. Du er mannen. Og så stopper han opp. Og så kommer det. Jeg er mannen. Jag är den mannen. Så var det helt stillt. Jag luktade i en bibeln sin. Och så kom det efter ett han fortalade att den evangelist tjänsten som han hade i ett visst område på fältet vårt. Det har jobbat ni sammen med missionär det var de to som stod i bresjen for arbeidet. Bekjente flere preikeplasser og menigheter. Budde der med familien min, sånn. Kona og fem unger. Og så hadde vi hushjelp. En dame lokalt som hjalp oss i huset. Kona og vi ungerne der reiste vekk for å besøke noen familie. Og så skjedde det noe i midler, hushjelper og meg, som bare hører ekteskapet til seg. Jeg er mannen. Det ble så tungt. Det ble så vanskeligt. Jeg har fått snakket ut med missionären. Og så så han på medarbeiderflokken, og så sier han, «Hva sier dere, søster og brødre? Kan dere tilgi meg?» Damm Ingen rørte seg. Hva skjer nå? Han møtleder han så på første benk. Han visste slett ikke hva han skulle gjøre. Men så er det en seg. Og så går han frem til broderen. Og så sier han det. Nå du har bekjent de syndene fra Gud og mennesker, han lar hånden på hovedet hans, så te sig deg syndenes forlatelse i Jesu navn. Du er tilgitt. Og så ga de hverandre en skikkelige bamse der oppe. Og så var det ikke en sånn, så kom alle sammen, Stod på rekka, stod i kø for å omfalle av broteren. Og tårene rant. Det var ikke sånn han hadde tenkt, denne evangelisten. Det var ikke det som var planlagt å si. Det sto ikke på manuskriptet hans. Men det som skjedde var at Guds ord talte. Den hellige lyskaster lyste så sterkt in i hans hjerte og samvittighet. Han kom ikke unna. Han ble møtt av Gud selv. Han møtte veggen bokstavelig talt. Og så skjedde det som skjedde. Han møtte mesteren. På samme måte som denne kvinnen ved brønnen møtte Jesus. En mann fra et land i Afrika, han hadde kjøpt en Bibel. Og han ville lære den kristne Gud å kjenne, som man sa. Og etter en tid var en representant for Bibelselskapet som spurte han, «Hvordan går det med bibellesningen din?» Og så svarte denne karen, «Jeg liker ikke denne boka, her», sa han. «Jeg liker ikke denne boka». For det at når jeg leser i denne boken, så leser den meg. Og det liker jeg ikke. Jeg har lukket boken, så nå gjelder ikke det for meg. Han hadde også møtt Herren i ordet. Men i motsetning til kong David, som må han og i motsetning til evangelisten i Peru, som bekjente seg synd, fikk oppreisning og kunne fortsette senere, så ville ikke denne mannen det. Han ble dømt av ordet. Han hadde forstått det at det som Bibelen kaller for synd, det er synd, det er galt. Det er galt. Det er ikke alt ligger like galt i menneskers øver, men i Guds øver, så er det ganske klart hva som er galt. Det er ydmykere å bli avslørt, men du, verden så godt det er etterpå, ikke sant? Du, verden så godt det å få gjort opp, bli kjent og bli tilgitt. Kong David erfarte, evangelisten i Peru erfarte, at for sønnen frigjort deg, så blir du virkelig fri. Virkelig fri, en frihet som ingen andre kan gi. Det handler om å slippe Guds ord til. Det handler om å slippe Jesus til in i vår liv. Og der kan det være nok å ta fatt i. I dette tillfälle med kvinner så var det sambuerskap. Det ene hadde avlyst, avløst det andre. Og hvis vi tenker litt på oss selv, uærlighet, løgn, baktalelse, ufine kommentarer om andre, uoppgjorte konflikter. Man kan til meg kjenne på sterk eh, misnøye og vonde tanker om noen andre i forsamlingen. Det var en kirkeverge som fortalte meg. Når det kom til en man inn på kontoret hans der han arbeidde, og han var slett ikke på god fot med naboen sin. Så han ga klar beskjed i kjerkevergen. Når jeg dør, så skal jeg i alle fall ikke begravas på siden av han, sa han. Da er det noe som ikke er godt. Og det er ikke godt å leve med. Og det må vi få hjelp av Jesus til å bearbeide. Husk det som står at Jesus, hans sønns blod, renser fra all synd. Han som setter oss fri, ifra slike situasjoner, slike tanker, han tilgir, om synden er stor, så er Guds nåde enda større. Uansett. Og så er det så flott å lese. Jesus han stopper ikke med avsløring, som hun følte som en anklage, som en dom. Nej, han har tilgivelse og fred for den som bekjenner sine synder. Og jeg skal bare ta med et par vers ifra profeten Zakaria. Det leser man om ypperstepresten Josua, som sto fra Herrens åsyn. Og der sto Satan for å anklage ham. Punkt 1. Satan blir vist på dør. Han har ingenting der å gjøre. Punkt 2. «Herren sier til dig som står omkring, eh, de tjenende englene, for Josua er kledd i skittne klær, han er en synder, både seg selv og folket han representerer som ypperste prest. Og så sier Herren selv til dig som står omkring ham, «Ta de skittne klærne av ham.» Og så endelig taler han til Josua selv, og så sier han, «Se, jeg tar din misgjerning bort fra dig og klær dig i høytidsklær. Halleluja, halleluja. All min synd tog min frelser på seg. Kristi rettferd er tilrekten av meg. Er du der? Har du kommet in fra Herrens åsyn som Kong David eller som denne kvinnen ved brønnen? Følte jeg avslørt og dømt av Guds ord, av Jesus selv. Les om ypperstepresten Josua. Han var ingen fullkommen man, men han kom fram fra Herren slik som han var, og opplevde syndenes forlatelse, og ble ikledd en ny drakt, rettferdighetens drakt. Så skal vi ikke lese videre, men les gjerne det selv. Disiplene kommer igjen med mat. Og så står det at det er kvinner. Hun lar krokost stå igjen. Då var ikke det å hente vatten til husholdningen sin så väldigt viktig lenger. Men hun skyndet seg i byen. Og så roper ut til folket der. Kom og jo en man som har sagt meg allt jeg har gjort. Han skulle ikke være messias. Det som har skjedd i hennes liv, altså den menneskefrykt som hun kjente til naboer og andre, Blåst vekk. Kom og se en man som har sagt meg alt jeg har gjort. Og du kan begripe det at de var så øvide, disse naboene hennes. Hva er det som har skjedd med den damen der? Hun har jo aldri vært sånn før. Og så første de ut til Jesus. Og så kommer de med den bekjennelsen. Da står det at det var mange som kom til tru på Jesus på grunn av hennes vittnesbørd. Og så fikk de Jesus det å bli i byen et par dager. Og så sier de da eh, til, etter to dager til denne kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nu har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser.» Ikke det er en flott rusbekjennelse. Et flott kredo. Først du fylte med ditt vitnesbørd, men nu har vi selv hørt og sittt, og erfart og erkjent, han er verdens frelser. Det mange, både kvinner og menn, som har fått et møte med Jesus. Hvor mange er som har lest den boka? Modige kvinner, høyt opp meg i hånd. Ja, det er et stort potensial fremdeles, er jeg. Den boka kom for et par år siden. Og da var det en anmelder som sa «Hvis du bare skal lese en bok dette året, så må du lese denne». Hvordan Jesus oppsøker kvinner i den muslimske verden. De blir omvendt. Og de blir vittner for han på en flott måte. Midtøstens nye helter. Hemmelige agenter for Jesus i den muslimske verden. Les den. Motige kvinner. Det skjer i dag også, ser du. Det var ikke bare for 2000 år siden. Den uventet samtalen som kvinner fikk med Jesus førte til en stor vekkelse der i landsbyen hennes. Og det enkle vittnesburdet, det kan sommer tider være veldig effektivt. Jeg leste om en ungdom som for mange år siden reiste til Kjøs. Han var tenåring. Han hadde fått med sig mor sine bønner, og hun hadde sendt med en bibel. Og der på båten, en eller annen plass på det sju så ble han omvendt til Gud. Han tok imot Jesus, ble frelst. Så låg det i land en plass, og så gikk hele mannskapet til Sjømannskirken den kvelden der. Og så ble ordet gitt fritt, og då kjente den ungdommen, «Jeg må få sagt til de andre på båten», at jeg har blitt en kristen, at jeg har blitt frelst. Så han reiste seg og stod der på sjelvende bein, fikk ikke ut et ord, og ble antagelig mer og mer rød i ansiktet. Og til slutt så fikk han stamme fram. «Jeg er så glad for at jeg ikke er frelst», sa han. De er helt i stå foran. «Jeg er så glad for at jeg ikke er frelst», du kan være sikker på han setter seg ned og vil helst ha sukker gjennom gulvet. Den samme kvelden så tar maskinisten eh, presten til sies og så sier han til ham Du du må fortelle meg mer om Jesus for han har tydeligvis gjort noe med den guttungen. Et enkelt vittnesbord langt for fullkomment. Det setter seg fast i hjertet til en harberka sjømann. Så det er mange dag som det er kvinner som uh, henter vatten, men de henter vatten ifra dårlige brønner. Profeten Jeremia, han sier det at uh, to onde ting har mitt folk gjort, «Meg har de forlatt kilden med det levende vann, og de har hogt sig ut brønner, sprukne brønner som ikke håller vann, eller brønner med forgiftet vatten.» Budskapet fra ulikt håll, materialisme, «Budskap om frihet. Du skal være din egen herre. Du skal gjøre som du selv vil. Det finnes ikke absolutte sannheter. Det er ingen som har rett til å bestemme ditt liv. Gjør som du vil. Det kalles frihet. Ofte så oppdager de ikke for det for sent at det er slaveri. Toleranse, likestilling, humanisme, om vi kunne lagt en liste og lang, skal ikke det. Det er giftigt vatten. Det er gift som ikke gir liv. Oppskrifter på det gode liv, den finner du i Bibelen. Det er bud. Det er ti bud, det er ikke noe som Gud har tredd ned over hovedet på oss. Nei, det er rammeverk som angir. Lever du inn forbi dette, så har du det gode liv. For mange, mange år siden, så var jeg på en gudstjeneste oppe på Helgeland. Presten prekte over denne teksten. Jeg husker ingenting av det han sa, men jeg husker disposisjonen hans. Det var tre ord. Det var vann, mann og sand. Vann, nødvendig for å leve. Mann, hun ble avslørt, kom in i Guds lys og fikk hjelp til å rette opp sitt. Og sann, den sanne Guds tilbedelse, den er det bare tilgitt som kan gjøre. Jesus han krysser grenser denne dagen. Vi har nok noen med oss som har forholdt oss til i alle fall. Jøderne unngjøk samaritaneren. Er det noen som du og meg unngår? Som jeg tenker at det er håbløse tilfeller. Som jeg tenker at de lever et dårligt liv, med kan ikke ha noe med deg å gjøre. Unngår med innvandrere? For Gud er ingenting umuligt. Et argument som er brukt veldig mange ganger i kristent arbeid er at slik har vi aldri gjort det før. Vi får fortsette med det som er kjent. Hvis Jesus viser at vi skal krysse en grense, så la oss gjøre det. Ta kontakt med en som vi ikke hadde kontakt med. Så får vi be om visdom om nåde. Og så skal vi lære Jesus at han talte klart. Gå og mannen din. Han unnskyldte det ikke. Det var ikke sånn, ja, ja, de gjør jo sånn de fleste i dag, så vi kan ikke så sterke ord om det. Guds ord taler klart. Og det som var synd for 2000 år siden, er det fremdeles i dag. Men den nåden som Jesus etablerte på Golgata for 2000 år siden, den er også der i dag. Så skal vi få fram frem Guds ord. Så sier Herren, og tale det som det står, lov og evangelium, med ydmyghet på egne vegne, frimodighet på Guds ord og Herren sine vegne. To gode ord til slutt om det levende vannet fra Johannes oppenbaring, de to siste kapittelene der. Og det er Jesus som taler til Johannes. «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde forintet. Og ånden og bruden sier «kom», og den som hører det, la ham si «kom». Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får livets vann forintet. Herre Jesus, med takker deg for du har gitt oss livets vatten. Det som slukker tørsten, det som styrker oss, og det som viser oss veien gjennom livet og inn i himmelen. Takk for du har lov til å med oss hver dag. Takk for du ber for oss hver eneste dag ved Faderens høyre hånd, og så steller du i en plass for oss. Når vår tid på jord er slutt, vil du komme og hente oss. Inntil den dag, hold oss fast, sjo deg. La oss få leve i lyset, og la oss få være til hjelp og velsignelse for våre medmennesker. Ikke minst med det å peke på deg. Amen.